0: Nun möchte auch ich euch ganz herzlich begrüßen an diesem Pfingstsonntag. Ich freue mich, dass ich wieder mit euch ein Wort teilen darf. Wir haben uns ja inzwischen schon gewöhnt, an diese Art miteinander Gottesdienst zu feiern und auch schon einige Routine entwickelt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr, wenn wir wieder gemeinsam Gottesdienst in den Räumlichkeiten feiern dürfen. Und ich bin sicher, viele von euch freuen sich auch wieder darauf. Ich habe heute einen Text aus dem Neuen Testament gewählt, aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 2, den Bericht über das Pfingstgeschehen. Und ich möchte euch diesen Abschnitt einmal vorlesen, Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Dort heißt es, als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle an einem Ort versammelt. Da kam plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu predigen, wie der Geist es ihnen gab. Es waren aber in Jerusalem Juden ansässig. Die waren gottesfürchtige Männer und kamen aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dies Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und fragten, sind nicht alle, die hier reden, aus Galiläa? Wieso hört jeder von uns seine eigene Muttersprache?« Parther und Meder und Elamiter und wir aus Mesopotamien und Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Eingewanderte aus Rom, geborene Juden und zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle, wurden verwirrt und sagten zueinander, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind voll von süßem Wein. Ehe wir uns mit diesem Wort jetzt auseinandersetzen wollen, möchte ich noch mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir jetzt dieses Wort anbefehlen und ich möchte dich bitten, dass du meine sitten meine Lippen salbst, damit ich unter der Leitung deines Heiligen Geistes dein Wort verkündige in rechter Weise. Und ich bitte dich auch, dass du durch den Heiligen Geist alle unsere Herzen aufmachst, damit wir dich verstehen und damit wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Vor einiger Zeit sah ich äh, auf im Internet, auf YouTube, eine interessante ein interessantes Video. Irgendwo in einem großen Kaufhaus, in einem Einkaufszentrum in den USA, ähm, war, war ein Mann mit einem Schlagzeug, auf dem er zu trommeln begann. Es dauerte eine Weile, dann kam ein anderer Mann mit einer Tasche, die er aufmachte und daraus eine Klarinette holte und zu spielen begann eine Melodie, die zu diesem Trommeln dazu passte. Kurze Zeit später stand in einer anderen Ecke auch ein Mann mit einer Klarinette, spielte ebenfalls und dann kamen noch andere Instrumente dazu. Eine Frau mit einer Flöte, äh, weitere Leute mit Violinen, mit ähm, verschiedenen Blasinstrumenten, mit Trompeten und sie alle spielten eine einzige, alle dies gleiche, Melodie, nämlich den Bolero von Maurice Ravel. Dieses schöne Musikstück, das so zart beginnt und dann am Ende zu einem gewaltigen Crescendo sich entwickelt. Bei diesem Video musste ich an das Geschehen zu Pfingsten vor 2000 Jahren denken. Auch dort begann ja alles mit einer kleinen Gruppe von Menschen. In Kapitel 1, Vers 15 berichtet uns Lukas, dass es etwa 150 Männer und Frauen waren, die zu Pfingsten, die zu diesem Fest zusammen in einem Haus sich versammelten, zum Gebet. Als plötzlich etwas geschah, was die Welt für alle kommenden Zeiten verändern sollte. Unter hörbaren und sichtbaren Zeichen, die Rede ist von einem Brausen, wie vom, vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm, der ja, das ganze Haus, in dem sie saßen, erfüllte und von Zungen, die sich wie von Feuer, die sich auf jeden von ihnen setzte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was dann geschah, ist nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich lief diese kleine Gruppe hinaus auf den Tempelplatz. Dort hatten sich einige tausend Menschen versammelt, denn es war das, das Pfingstfest. Es war das Fest der Wochen, Shavuot, wie es die Juden nennen. Eines der vier großen Festtage des Jahres für die Juden. Sie erinnern sich an diesen Tag, an die Gesetzgebung, an, den, an die zehn Gebote, die Gott Mose am Berg Sinai gab. Es ist auch ein Erntedankfest und es war einfach üblich, dass zu diesem Fest tausende Menschen aus allen umliegenden Ländern nach Jerusalem kamen, um an den Festlichkeiten teilzunehmen. Lukas zählt uns ja verschiedene Nationalitäten auf. Leute aus Rom, Leute aus Ägypten, nicht nur geborene Juden, sondern auch solche, die aus anderen, die einfach dem Judentum übergetreten waren. Und ich nehme an, auch sehr viele Touristen. Aus allen herrenländern die einfach kamen, um diese Festlichkeiten bei diesem Fest mitzuerleben und zu sehen. Und mittendrin einige wenige Männer, die jetzt anfingen zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen eingab, wie es heißt. Die Menge war bestürzt, schildert uns Lukas. Kein Wunder, denn sie sahen ja, dass diese Leute Einheimische waren, gewöhnliche Leute, die eigentlich alle nur eine Sprache kannten und nicht mehrere. Und so entsetzten sie sich und verwunderten sich und sie fragten sich, ja sind denn die alle nicht aus Galiläa? Wieso hört jeder von uns dann seine eigene Muttersprache? Natürlich gab es auch wie immer dann sofort einige besonders Kluge, die eine logische Erklärung dafür hatten und sagten, ja sie sind betrunken. Aber es war Petrus, der das Wort ergriff, und sagte, diese hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst um die dritte Stunde und das ist 9 Uhr am Vormittag. Sondern er sagte, hier geschieht, was der Prophet Joel bereits vorausgesagt hat. Und dann zitiert Petrus diese Prophetie aus Joel 3, aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, wo es heißt. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott da will ich ausgießen von meinem Geist auf alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen und eure jungen Männer sollen Gesichte haben und eure Alten sollen Träume haben. Lasst mich hier an dieser Stelle zuerst einmal etwas sagen, worüber es oft Missverständnisse gibt. Wenn wir diese Prophetie so hören, dann kann es den Anschein Erwecken, dass der Heilige Geist eigentlich eine Errungenschaft des, er des Neuen Testamentes ist. Aber das, dem ist nicht so. Schon im Alten Testament begegnen wir dem Heiligen Geist an vielen Stellen und sehen sein Wirken dort. Bereits auf den ersten Zeilen der Bibel. Beim Schöpfungsbericht begegnen wir dem Heiligen Geist, denn dort heißt es in 1. Mose 1, Vers 2, die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Auch Menschen konnten im Alten Testament den Heiligen Geist haben. Von König Saul wird gesagt, dass der Geist Gottes über ihn kam und er dabei in Verzückung geriet. David Bete den Psalm 51. Es ist dieser bekannte Bußpsalm nach seinem Ehebruch, wo er Gott bittet und sagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Seht ihr, die Dreieinigkeit Gottes durchzieht die ganze Bibel. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sowohl wie Jesus es schon im Alten Testament gibt, gibt es auch den Heiligen Geist im Alten Testament. Gott ändert sich nicht, heißt es in Malachi 3,6. Allerdings, und das müssen wir auch dazu sagen, wurde der Heilige Geist oft nur bestimmten Menschen gegeben. Könige, Propheten und der Geist Gottes konnte ihnen auch wieder genommen werden. Es war Jesus, der verhieß seinen Jüngern, nach der Himmelfahrt würde er den Vater bitten um einen anderen Beistand, der, ihn, denen ihr, der, der ihnen geschickt werden sollte, den Parakletos, übersetzt den Helfer, den Tröster, den Beistand. Ein Versprechen, das zu Pfingsten dann in Erfüllung ging. Petrus spricht ja dann in seiner Predigt, die er hält, diese lange Predigt, die wir hinterher halten, von Jesus, wo er sagt in Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, der Mann, der von Gott durch Taten, Wunder und Zeichen unter euch ausgewiesen ist. Dieser Mann, den ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht habt. Und dann heißt es weiter, diesen Jesus hat Gott auferweckt. In Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Und nun, da er durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, hat er den verheißenen Heiligen Geist, den er vom Vater empfangen hat, diesen hier ausgegossen, wie ihr seht. Die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus, wurde gekreuzigt. Aber Gott, der Vater, hat in seiner großen Gnade, die dritte Person der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist, dann geschickt. Und damit erfüllte Gott, was er bereits Jahrhunderte davor durch den Propheten Joel angekündigt hatte. Ich will ausgießen von meinem Geist. Und wenn wir über... Dieses Geheimnis, Nachdenken, wie Gott etwas prophezeien kann, was erst viel später äh, dann eintritt. Und zwar genauso, wie er es gesagt hat, dann kommen wir aus dem Staunen über Gottes großartigen Heilsplan nicht hinaus. Ich will ausgießen von meinem Geist. Zweimal kommt dieser Begriff in der Prophetie von Joel vor. Mein Geist, Gottes Geist. Gott sagt von sich selbst, dass der Heilige Geist sein Geist ist. Der Geist Gottes. Wir haben vorher vom Heiligen Geist als dem Parakletos gesprochen. Lukas verwendet einen anderen Begriff dafür, einen anderen Namen, nämlich Pneuma Hagios. Pneuma bedeutet so viel wie Wind. Hagios ist das Wort für heilig. Pneuma Hagios heißt eigentlich ein heiliger Wind. Aber dieses Wort Pneuma ist eng verwandt mit dem hebräischen Begriff Ruach, dem Atem oder Hauch Gottes, den Atem, den Gott dem Menschen einblies, als er ihn schuf und so zum Leben erweckte. Dieser Atem Gottes blies an diesem Tag neu in die Herzen der Jünger. Menschen auf die der Heilige Geist Gottes ausgeschüttet ist, die werden dann zu, sind dann wie Segelschiffe, in der der Wind des Heiligen Geistes bläst und durch den sie getrieben und gelenkt werden. Und so begann mit diesem Tag ein neues Zeitalter, das Zeitalter des Heiligen Geistes, in dem auch wir heute leben. Nun, was geschah durch den Heiligen Geist? Was war und ist sein Werk in und an uns? Paulus schreibt in Römer 8, Vers 9, Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt, sondern vom Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Es ist interessant, dass Paulus hier, in diesem Vers den Geist Gottes mit dem Geist Jesu gleichsetzt. Und was er sagen will, ist, dass beide Vater und Sohn das Gleiche teilen. So wie Gott liebt, liebt auch Jesus. So wie Gott barmherzig ist, ist auch Jesus barmherzig. Was der Vater will, will auch der Sohn. Der Vater und ich sind eins, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 30. Und nun und nun soll dieser Geist Jesu in den Menschen Wohnung nehmen. Paulus schreibt in Römer Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist wird das Wesen Jesu in das Herz eines jeden Gläubigen gepflanzt. Die Menschen in den ersten Gemeinden waren geprägt von dem Wesen und der Liebe Christi. Lukas beschreibt es so wunderbar am Ende seines, äh, dieses Kapitels 2, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 44. Alle aber, die glaubten, waren beieinander und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Besitz und Habe und teilten den Erlös unter alle, je nachdem, was einer nötig hatte. Und sie waren täglich im Tempel einmütig beieinander und brachen in den einzelnen Häusern das Brot. Sie nahmen die Mahlzeiten ein, voll Freude und mit lauterem Herzen. Mit anderen Worten, sie kümmerten sich um die Not der anderen. Sie sorgten für Kranke, für Hilfsbedürftige. Und sie erlebten dabei auch Wunder und Zeichen durch die Hände der Apostel. Menschen wurden geheilt. Dämonen wurden ausgetrieben, Blinde konnten wieder sehen. Ich denke, es war Max Lucado, der in einem seiner Bücher den Heiligen Geist, den Liedermacher der Dreieinigkeit nennt. Und ich finde diese, diesen Begriff, diese Beschreibung so großartig für das, was der Heilige Geist ist. Er ist der Liedermacher der Dreieinigkeit. Der große Philosoph und Schriftsteller Victor Hugo hat dann nämlich einmal gesagt, eine Melodie, eine Melodie drückt das aus, was Worte nicht sagen können und worüber zu schweigen unmöglich ist. Was er so, sagen wollte ist, der schönste Liedtext, so gewählt die Worte auch sein mögen, wird erst durch die Melodie zu einem vollkommenen Kunstwerk. Denn was Worte nicht beschreiben können, das kann die Musik tun. Sie kann... Stimmungen, sie kann Gefühle ausdrücken. Musikkenner unter uns werden mir das bestätigen, dass die Melodie immer das Alle Entscheidende ist. Und es ist der Heilige Geist in unserem Leben, der die Melodie geben möchte. Er möchte unserem Leben die Melodie geben. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die erkennt man an der Melodie, die in und aus ihnen klingt. Und dieser Klang, der lässt sich einfach nicht verbergen, sondern er wird offensichtlich, wie wir bei den Gläubigen der ersten Gemeinde sehen, sehen, ihre Liebe zu den Nächsten, ihr soziales Verhalten zu den Bedürftigen in ihrem Umfeld, in den Orten, wo sie waren, das konnte einfach nicht übersehen werden. Es konnte einfach nicht übersehen werden, so dass Paulus, dass das Lukas am Ende von Kapitel 2 schreibt, sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr aber ließ täglich zur Gemeinde Menschen hinzukommen, die gerettet wurden. Lukas berichtet uns ja, dass allein an diesem Pfingstag vor 2000 Jahren etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen. Und in der Folge entstand eine Bewegung, die in den Wochen und Jahren zu, einem, zu einer gewaltigen Welle anwuchs und einen Flächenbrand entfachte. Leider, und das verschweigt uns das Wort Gottes auch nicht, kam es auch sehr bald zu Schwierigkeiten. Interessanterweise war es das Problem Geld, mit dem es begann. Hananias und Saphira, die den Heiligen Geist belogen, und etwas Geld vom Erlöst ihres Grundstückes zurückbehalten hatten, machten den Anfang. Bald kam es zu Streitigkeiten über andere Dinge in der Gemeinde. Wir lesen auch davon in der Apostelgeschichte. Und wir brauchen nur die Briefe von Paulus an die Gemeinde in Korinth lesen, die ein trauriges Zeugnis für die Spannungen und die äh, Kämpfe, die es in dieser Gemeinde gegeben hat, sind. In den Sendschreiben in der Offenbarung, da spricht Jesus und er warnt die Gemeinde in Ephesus und sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Was so wunderbar in der Kraft des Heiligen Geistes begonnen hatte, flachte ab. Der Heilige Geist war nicht mehr eine lodernde Flamme in ihnen, sondern war nur mehr eine kleine Sparflamme. Der Flächenbrand wurde zu einem rauchenden Haufen. Und heute, wie ist es bei uns? Die Frage ist, wie ist es bei dir? Ich frage jetzt ganz persönlich, erinnerst du dich noch an die Tage nach deiner Bekehrung? Als du zum ersten Mal von, vom Wort Gottes ergriffen wurdest, es annahmst und glaubtest und die Freude und die Begeisterung, die du hattest. Also ich muss sagen, ich erinnere mich noch sehr gut daran, obwohl es nun schon fast 60 Jahre her ist. Es war an einem Sonntag, als ich mit meiner in meiner jugendlichen Begeisterungsfähigkeit zu unserem Pastor sagte, ich möchte ein Jünger Jesu werden. Und er sagte, ich bete mit dir. Ich erinnere mich, wie in mir während dieses Gebets ein Feuer begann zu brennen, dass ich meinte, ich müsste zerspringen. Ich kam nach Hause und ich... Wusste nicht, wo, was ich tu, tun sollte vor lauter Freude und Tanzen. Ich wollte Missionar werden, ich wollte Evangelist werden, ich wollte Pastor werden. Ich liebte Jesus, ich liebte in der Bibel zu lesen und ich tat es auch. Aber dann über die Zeit, über die Jahre, kam doch etwas anderes. Es kam das erste Versagen, es kamen Dinge, die viel wichtiger mir erschienen. Und das Feuer begann langsam zu erlöschen. Die Freude an der Nachfolge verwandelte sich eher in eine Last. Die Begeisterung in Lustlosigkeit. Es dauerte Jahre, bis ich wieder neu das Feuer des Heiligen Geistes in mir erlebte und es wieder neu entzündet wurde. Und ich danke heute dem Herrn jeden Tag dafür, für seine große Liebe, die er mir in all diesen Jahren gezeigt hat und wie er mir nachgegangen ist. Wir sollten uns auch fragen, brennt der Heilige Geist noch immer in uns so wie damals oder ist er inzwischen zur Sparflamme geworden? Ein klein wenig Glaube haben wir noch, aber so gut wie kein Feuer. Ein klein wenig Hingabe, aber kein Funken an Leidenschaft. Viele Worte, aber keine Melodie mehr. Spurgeon hat einmal gesagt, manche Christen setzen ihr Boot in so seichtes geistliches Wasser, dass das Kiel ihres Bootes am Schotter des Boden kratzt, statt von der Flut des Heiligen Geistes getrieben zu werden. Wünschen wir uns nicht wieder so ein Feuer wie damals? Manche meinen, wir brauchen dazu ein neues Pfingsten. Nun, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Denn der Heilige Geist ist doch bereits ausgegossen über alle Gläubigen, so sagt es die Bibel. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als wir zum Glauben kommen, sagt Paulus im Epheserbrief. Was wir brauchen, denke ich, ist viel mehr und immer wieder ein geistlicher Wind, um uns vor einem geistlichen Tiefschlaf zu bewahren. Was wir brauchen, ist ein neues Erwecktwerden. Die Frage ist nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist? Die Frage ist, wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Wie viel Raum bin ich bereit, dem Heiligen Geist in meinem Leben wirklich zu geben? In meinen Entscheidungen, meinen Gedanken, meinen Worten, meinen Tun? Seht dir während, während den vergangenen Wochen im Lockdown, da haben meine Frau und ich manchmal die Zeit dazu benutzt, um in unseren Kleiderkästen und anderen Laden ähm, durchzusehen, um, für, um Kleider, die wir nicht mehr brauchen oder andere Dinge, äh, einfach zu entsorgen. Und es sind einige Säcke zusammengekommen. Und ich frage mich, wäre es nicht auch gut, wenn wir diese Zeit, solche Zeiten nützen um unsere geistlichen Schubladen einmal zu öffnen und zu sichten, welche unnötigen Gedanken, Prioritäten, Pläne und Wünsche wir dort haben. Um so Platz zu machen für die Dinge, die der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Und schauen wir dabei nicht auf andere. Schauen wir auf uns. Ich denke, es muss jeder bei jedem, es muss bei jedem Einzelnen beginnen. Bei mir, bei dir, bei uns. Es ist wie bei den Musikern in diesem Einkaufszentrum. Es begann mit einem Musiker, der seine Melodie spielte. ...zu dem sich ein zweiter hinzugesellte, der ebenfalls in diese Melodie einstimmte... ...und ein dritter, bis ein ganzes Orchester zusammenkam... ...und dieser großartige Klang die ganze Halle erfüllte... ...und so die Aufmerksamkeit von hunderten Menschen, die dort einkauften, auf sich zog. Seht ihr, es liegt an mir, mein Segel für den Wind Gottes neu aufzuziehen... ...damit der Geist es wieder füllen kann... Und mich vorwärts treiben kann. Es liegt an mir, die kleine Flamme, zu der ich den Heiligen Geist herabgedreht habe, wieder neu aufflammen zu lassen. Gott möchte nicht, dass wir uns damit begnügen, nur im knöcheltiefen Wasser zu schwimmen, sagt Spurgeon. Wenn er uns doch einen ganzen See verheißen hat. Markus hat vergangenen Sonntag über die Bedeutung der letzten Tage gesprochen, dass wir seit Jesu Kommen ja in diesen letzten Tagen leben. Und auch ich bin überzeugt, dass wir dem Ende dieser letzten Tage näher sind als je zuvor. Und dass Gott die Prophezeiung des Joel heute in unserer Generation unter den Christen in Europa, ja sogar unter uns in unserer Gemeinde wieder neu wahrmachen will. Ich denke, es wird sich wieder neu bewahrheiten, was Gott damals verkündet hat. Unsere Söhne und Töchter werden Weissagen. Unsere jungen Männer werden Visionen haben. Und wir Alten, wir werden Träume haben. Nun, was das bedeutet, ich bin selbst sehr gespannt. Aber die Frage ist, Möchtest du nicht dabei sein, wenn dies geschehen wird? Möchtest du nicht Teil dieser gewaltigen Erweckung sein, die Gott geplant hat? Und alles deutet darauf hin? Ich denke, dann sollten wir doch gemeinsam den Herrn bitten, uns wieder neu mit seinem göttlichen Atem anzuhauchen und den Liedermacher der Dreieinigkeit bitten, uns wieder neu zum Klingen zu bringen damit andere uns hören und merken. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, es ist so ein Vorrecht und so ein Geschenk, dass du uns mit dem Heiligen Geist gemacht hast. Ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk schon gegeben hast, als wir zu dir im Glau zum Glauben kamen, dass wir versiegelt sind damit. Aber wir müssen auch bekennen, dass wir im Laufe der Jahre und immer wieder den Heiligen Geist vernachlässigt haben. Dass wir dieses kostbare Geschenk irgendwo hingestellt haben, weil uns andere Dinge viel wichtiger waren. Vater, und heute und heute wurden wir wieder daran erinnert, dass wir ihn zur Priorität unseres Lebens machen sollten. Und wir möchten das wieder neu tun. Und ich bete jetzt für mich und ich bete für jeden, der jetzt diese Botschaft hört und ebenfalls sagt, ja, ich möchte. Ich möchte wieder neu meine Segel aufspannen, damit du deinen Geist da hineinblasen kannst und mich lenken und treiben kannst. Vater, ich bitte dich, dass du dieses Gebet, dass du diesen Wunsch hörst und uns dabei hilfst. Uns hilfst, uns wieder neu auf deinen Geist auszurichten. Wir loben dich und wir preisen dich. Und wir befehlen uns dir und deiner Gnade heute wieder neu an. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Halleluja.